0: där ute. Välkomna till Drupalsnack. Vi är här med avsnitt nummer 6 som spelas in måndagen den 4 mars. Tillsammans med mig här, Adam Eversson. så har vi Kristoffer Wiklund. Hallå, hallå. Och Fredrik Jonsson. Hejsan på er. Idag har vi ett avsnitt som vi har tänkt att vika åt Drupal 8. Den är ju på gång. Vi håller på och eller vi håller på och utvecklar och testar. Vi laddar ner och kör nya versioner av reposet och testar varje vecka för att se vad som händer och fötter. Fredrik, Kristoffer, hur står det till med kunskaperna?
1: Det börjar bli bättre.
0: Hur mycket har ni testat så, så här långt?
1: Jag har inte haft tid att köra så väldigt mycket. Jag försöker hålla koll på att se vad som händer så att jag ska ha en känsla för det. Men inte så mycket mer tyvärr. Kristoffer, du då?
2: Ja, nej, jag har installerat det och klickat runt lite grann och sett. Men jag har inte testat bygga någonting än, utan det är bara. Man läser om någon liten funktion och så installerar man och ser. Aha, ja, ja, nu har det blivit så här. Så det är väl så mycket jag har gjort. Jag landar på ungefär samma. Det
0: är, man testar kanske eller jag testar ungefär var vecka, drar ner en ny version, installerar och, och ser helt enkelt att ja, det som inte funkar förra gången, det har de fått att fungera nu. Så man märker rätt så snabbt vad, att det går framåt. Det är jättespännande tycker jag. För ungefär två veckor sedan, 18 februari, så låstes. Hela release-cykeln, eller man ska säga, eh, Drupal gick in i en så kallad code freeze. Kristoffer, eh, skulle du kunna förklara
2: vad code freeze innebär? Ja. Drees har ju satt upp lite utvecklingsfaser för Drupal 8. Och eh, första var ju utvecklingsfasen då man eh, bara kastar in så mycket funktioner som möjligt så man känner att det här ska vi ha. Och man försöker hitta folk. Sen gick man ju in i själva feature completion phase där där man hade vissa funktioner på plats men de saknade lite omkring sig och lite små saker och vissa saker var var så nära att komma in så att man hade nu en period där det handlar om att fixa ordning alla de här lösa trådarna och se till så att allt som har börjats arbetas kommer in. Och det man sen nu går över till är ju mer en cleanup-phase. Där man är. det är mer fokus på att stabilisera det hela. Se till så att eh, saker och ting är konsekvent. Att man använder views för listor olika saker. Att eh, man har rätt standard på hur parametrar och namn ska fungera i api och så. Och sen framöver så blir det ju mer en... Eh, en liten polish-face när man ser till så att allt är redo för att lanseras. Och sedan så blir en release-kandidate. Men som sagt, just nu så är vi i cleanup-face. Nu är det stabilitet som är fokus. Och att api ska bli, ska bli stabilt.
1: Därför är det lämpligt att vi kör det här avsnittet nu också. För nu, alla grejer som ska in i Drupalotta, de finns där. Allting fungerar inte perfekt än, men allting finns på plats.
0: Precis, precis. När, hur, hur länge behöver vi vänta då innan vi får ha en, en ett släpp utav Drupalotta?
2: Ja, jag så här, som Dries säger i en bloggpost att det, det får vi se- <laughs> därför att Det beror på hur mycket buggar Det viktiga är att Drupal 8 ska, ska släppas utan kritiska buggar och fram till dess så jobbar vi på och eftersom det är frivilliga som lägger ner sin tid vissa har betald tid men stora delen är ju frivilligarbete och då kan man inte planera när saker och ting blir klart. Man uppskattar i september någon gång nu i år men vissa säger slutet på året början på nästa år att då är det klart så att det det är lite svårt att säga men man försöker sikta på att kunna ha en release candidate i alla fall på Drupalcon i Prag den 23 september
0: det låter ju som ett uppnåeligt mål skulle jag vilja säga. Det är lätt för mig att säga som inte programmerar så mycket. Men eh, som du säger, det, han vill släppa Drupalotta utan kritiska buggar. Så att, eh, det hänger lite på det. Helt enkelt. Men eh, fram tills dess så, så kan man ju dra ner eh, Drupalotta-versioner eh, med hjälp av eh, lite Git-kommandon i terminalen. Så att eh, man kan ju jobba eh, lite vid sidan. Om. Hur du nämnde där, frivilliga arbetare eller frivilliga som sitter och kodar och så, har vi vi någon koll på ungefär hur många som hjälper till med att utveckla Drupal 8?
2: Ja, det står här i Dries bloggpost att ungefär minst 1077 olika personer har hjälpt till med Drupal 8 så här långt undrar, jag tänkte hur många har man sagt att det är totalt? Jag undrar om vi närmar oss den här 1% som man har sagt att man vill uppnå. Mm. För ja, enligt Drupal.org så har vi ju 940 000 personer aktiva och har 1000 bidraget. Så då har, ligger vi ju på 1%, precis vad man... ...har satt som mål. Så att eh, Drupal 8 ligger bra till där. Det finns bra med engagemang och vilja i det hela.
0: Den här siffran kommer väl antagligen också från antal commits- ...in i eh, Drupal 8-projektet kan jag tänka mig. Håller ni med om det?
2: Ja, delvis. Det är ju...
0: Jag tänker mest att det att just få en siffra- så där, ...det är inget man bara plockar rakt ur, ja, ur luften- så där. Men eh, vad jag egentligen var ute efter det är väl att det finns säkert många i, som hjälper till i form av eh, diskussioner och eh, som kommer med, eh, med annan input än just kod kodinput kan jag tänka mig. Ja, Men, du
1: har så sant så. Det är därför han skriver minst tror jag. Utan, för att de som gör kod kommer inte frånvis lätta att räkna. Men Precis. sen finns det en himla massa andra saker som man behöver hjälp med. Man behöver hjälp med testningar och förslag och tips och Dokumentation och det finns en otrolig massa saker att göra. Mm, exakt. exakt.
0: Om vi nu säger att vi får ut en reviskandidate i samband med Drupalkon i Prag. Skulle ni sätta er och börja göra skarpa hemsidor, skarpa webbplatser med hjälp av den här RC1? Skulle ni våga det?
2: Ja, det beror på vilket, hur stor sajten är. En enklare sida skulle jag nog eventuellt chansa. För att det är nog lätt att, att lära sig på en liten sajt. Och det är kanske inte är för krångligt att bygga upp det igen. Och ifrån en RC1 så ska ju ska ju alla uppdateringar kunna skötas utan, utan problem. Det ska ju inte Saker och ting ska inte ändras dramatiskt utan att det finns en, en, en upgrade-path.
0: Mm. Ja, jag håller faktiskt med. Det, jag hade nog kunnat sätta mig och göra en enklare hemsida. Eh, speciellt som att Drupal 8 kommer med eh, views och språkstöd i core, alltså i kärnan från början. Så det är inget som man behöver vänta in.
2: Och sen är det ju intressant också med den här CMI, alltså Configuration Management, så att du kan få alla databasinställningar i kod, vilket gör uppgraderingar och testning mycket lättare. Så att du kan ju bygga upp en sajt och kommer en ny version så kan du ju lättare testa det på en devsajt och du kan installera om sajten på ett helt annat sätt. Utan att behöva sitta och göra om alla inställningar. Så det gör ju att man kan ju man kan ju testa det på ett helt annat sätt.
1: Ska vi ta och gå igenom de stora områden där det hänt saker i 8 kanske? Jag tog och gjorde en lista på dem. Och det här, ni får fylla på med, det här är de som, stora områden som jag har hittat. Så det är bland annat de här Core Initiatives. Och sen ett par andra saker. Vi har, nu priden en i Drupal 8, som du nu nämnde Kristoffer, så har vi de här configuration manager. Att konfigurationer kan ligga i filer som man kan versionshantera och sånt. Vi har hela HTML 5-biten. Layouts, att allting ska bli en typ av block. Hur sidor byggs upp blir väldigt annorlunda i Drupal 8. Vi har stödet för, för mobiler, att... Det ska vara mycket lättare att få Drupal med platser att se bra ut i mobilen. Vi har Multilingual, hela språkstödet som du nämnde Adam. Och Views in Core likadant. Vi har Web Services. Att Drupal ska kunna spotta ut sig andra saker än HTML lika lätt. De ska vara jämställda med HTML. Idag är Drupal väldigt mycket att det är HTML och så allting annat. Det är lite kusiner från landet. Sen har vi en helt ny temamotor, Twig. Där tycker jag är mycket spännande. Det är de stora områden som jag har hittat. Har ni något mer att fylla på med där?
2: Jag läste här också i Drees bloggpost där han skrev att entity reference field har kommit med i Core och även date and time field har kommit med i Core. Så att det tycker jag är, det är ett bra initiativ.
1: Mm.
0: Ja, sådana här klassiska moduler som, som i stort sett alla ens webbplatser har har ju hittat sin väg in i i core. Även e-mail har ju dykt upp, om jag inte minns fel. Ja. Så att de har fått med rätt så grundläggande kontrib-moduler eh, ja, eh, i den här utgåvan.
1: Och det, kän- det känns bra, det känns skönt. Vilka av de här bitarna tycker ni är mest spännande?
2: Ja, jag skulle säga configuration management. Jag är väldigt intressant på hur väl det kommer att funka Så, och med att jobba och få ner det i, i Git.
0: Mm, jag håller nog med dig. Configuration management eller management eh, tillsammans med eh, multilingual initiativet, det tycker jag är intressant. Eh, för det, det täcker in sådana här grejer som jag kanske inte har stört mig på men som jag tyckt att det här borde ju vara så självskrivet framförallt sen sen sjuan kom då tyckte jag att det här kunde de ju tagit med redan då men det har kommit med nu istället och det det tycker jag det det underlättar så mycket när man gör installationer och och hanterar hela, hela systemet
1: Ja, Configuration Manager är definitivt väldigt intressant också. Det är som jag har not- hunnit titta mest på och det ser... Ja, jag tycker det ser ut som ett väldigt bra system. Men Sen tycker jag att man har tryckt in Views i Core. Så att alla listningar i hela admin- sk- admin-gränssnittet kommer att vara vyer. är väldigt intressant och det kommer så enkelt att ändra och anpassa det. Ja, och sen, precis. sen att man kör tving temamotor tycker jag är ur sä- säkerhetsperspektiv och, och mest ur säkerhetsperspektiv tycker jag är väldigt intressant att man kommer att slippa se druppar med plats med en massa pop kod i temafilerna Ja, mm-hmm.
2: sen är ju ändå visig att ha det default installerat och inte behöva bry sig om de inställningarna och sådana saker att man har en default-grej som man vet kommer funka och att buggar fixas... Det tycker jag också känns bra. Men det är ju inte så... Kanske hett som kodare. Men att ha det för slutanvändaren... Det är ju väldigt bra.
1: Mm,
0: absolut. Den upplevelsen... Har ju höjt i ett eh, Både genom... WCWG Editor och även då genom... Temat som är, är responsivt. Eh, jag tror att, att... Man kan vinna rätt så mycket på det. Man kan kanske... vad vad ska man säga, knappa igen avståndet till till WordPress till exempel som som har legat ett steg före där just med med editorer och och responsiva teman och så så jag tror man man kommer i kap lite på det stadiet
1: Jag pratade just om hur gränssnittet ser ut så är det ju... Det som jag tycker är en, s- en stor skillnad där det är um, toolbaren. I, den kom ju i, i Drupal 7 och den tyckte jag aldrig om. Jag tyckte, vad det var de första sakerna jag alltid stängde av och så startade jag admin menu istället. Men mm-hmm. i 8 här så ser den riktigt bra ut. Och den, dessutom är den ju mobilanpassad. Den här overlay-modulen finns ju kvar eh, fortfarande i Drupal 8 den kommer ändå stänga av lika fort i Drupal 8 men... Men ni ska vi ge en ordentlig chans. Jag tror jag faktiskt kan fungera mm. i verkligheten.
0: Det overlay-laget har, ju, det har jag oftast tänkt av egentligen bara av en enda orsak. Det är för att jag har använt eh, modulen Localization update. förlåt localization Client. Alltså där jag kan översätta gränssnittet i Drupal eh, genom en tilläggsmodul. Och den lider inte så bra med overlay-lagret så det ska bli kul att se lite hur om det är en feature som kommer att komma med helt och hållet i Drupalotta att man på lika, lika lätt sätt kan översätta gränssnittet och bidra med, med översättningen på samma sätt eller om det fortfarande kommer att vara en Contrib-modul. Eh, och även då hur, hur det lirar med overlay-lagret men jag håller med eh, lika, lika häftigt som overlay-lagret var när sjuan kom eh, lika snabbt tröttnar man på det av olika orsaker min var ju då det här med localization-client
1: Har ni hunnit någonting på det här twig-temasystemet? Nej, inte
2: så mycket eh... Så här, Vad jag har förstått så är det ju Twig kom väl från Python-världen som ett sånt temaspråk och sen har den spridit till flera andra open source-projekt
1: Och det är framförallt Symfony då är det samma kille som har skrivit den nuvarande implementationen som han som har gjort Symfony Så att Symfony och Twig är väl nära lerat Men det är tydligen inte därför man har valt utan det är, en de stora orsakerna är säkerhetsaspekten Att man skyddar folk Från att göra dumma saker För man kan inte I twig temafiler kan man inte längre Stoppa in POP-kod Vilket man kunde göra I Drupal 7 Det var ju många som Kanske mer ovana Drupal-utvecklare Eller sådana som jobbade med andra system När de inte längre När de inte orkade sätta sig in Hur, hur Drupal fungerade om man bara vill att någonting ska fungera Då Tryckte de in av koden i Direkt i temafilerna Det gick ju att få saker att fungera Men ofta blev det ju Ganska betydande säkerhetsproblem Och definitivt blev det en hel del problem som man hoppade över hela Drupas caché och sånt
2: Jag läste om det en som hade gjort En sån templet-fil För Views, där varje rad Hade en POP-kod Där de laddade in en nod Så att det sänkte ju Servern helt
1: jag har tvättat upp ett par sådana större webbplatser där nästan all webbplatser logik i temafilerna.
0: Tror ni att eh, övergången till Twig, eller den man, man kan, kanske ska nämna också att, att POP template kommer att finnas med i systemet, om jag inte minns fel. Så att man kan ju välja eh, det gamla fortfarande.
1: Det är för att man inte ska behöva skriva om alla teman ögonblickligen.
0: Nej, men om vi vi utgår från att man använder Twig som då ändå är ett ett, bra initiativ. Kommer ni, ni som sitter och utvecklar och och programmerar mer än vad en annan gör. Jag jag sitter ju mest och och klickar och och ställer in systemen. hur, hur snabbt kommer ni att komma igång med Twig och, och börja tema med det? För det är ju en rätt stor skillnad mot, mot det klassiska, eller om man ska säga så som det har varit innan.
1: När man bygger moduler och ska implementera det så är det en del jobb, men det är bättre byggt i grunden. Så jag ser fram emot att få implementera i mina moduler för jag tror att jag kommer kunna tvätta upp och göra saker bättre och mer konsekventa. Och det kommer definitivt att vara lättare för folk som... För ofta är att man, man har någon output som man vill ändra på. Och med, med Twig kommer det att vara mer konsekvent hur man gör. Man har en äh, prepross funktion och så har man en äh, template-fil. De här äh, theme-funktionerna försvinner just. För nu i Drupal 7 kan det ju dels vara en theme-funktion eller en template-fil. Som man... Och det kan vara svårt att veta vad. Men i Twigs är det bara template-filer så att man vet att man ska leta efter en sån här Twig-fil i aktuell modul. Så lyfter man över den i sitt tema så kan man ändra den och det finns ingen POP-kod och sånt, Det är bara HTML-kod plus lite enkla variabler. Jag tror att det kommer vara en ganska smärtfri övergång som dessutom i slutändan gör att det blir mycket bättre. Språkstödet nämnde du, Adam. Har du tittat mycket på det? hur Vilka förbättringar det kommer? Är det du på Lotta?
0: Jag har läst lite grann och det som har slagit mig Först och främst är ju att redan i installationen så har du möjlighet att välja ett annat språk för installationen. Tidigare så i i Drupal 6 tror jag inte ens det fanns en chans att få installationen på något annat språk än än engelska. Men i 7 så fanns det i alla fall en länk som du kunde klicka på. Då kom du till en en sida där du fick instruktioner hur du ska ladda ner en en språkfil ifrån localize.rupal.org och så ska du placera den i profiles men redan här i åtten så, så har du bara en drop-down-lista med alla, alla språk som finns tillgängliga och så väljer du den klickar det vidare och så ser systemet då till att du, du laddar ner språkfiler och när du sedan aktiverar moduler ja då är, finns den servicen redan aktiverad eller den funktionaliteten är aktiverad så att då laddar han ju ner språkfilerna direkt ifrån från Drupal Translations alltså på localize.drupal.org och en, en sån grej för mig som har suttit en del med språksajter och, och framförallt att man sitter här med, med svenska som ett språk som man vill ha hela webbplatsen på det, det, det man har liksom Det blir så mycket mer naturligt, det laddas ner automatiskt för att du vill ha det på svenska. Du kan naturligtvis välja att ha det på engelska och då blir det på engelska. Men vill du ha det på svenska, vill kunden ha det på eller på på svenska, ja men då ser systemet till det och det det finns liksom där. Sen finns ju, precis som i i sjuan, översättningsstödet finns ju där. Jag har dock inte hunnit börja testa det. Men jag vet att Gabor Hoitze, han, han jobbar hårt på att få det här så bra som möjligt. och Inte bara han utan alla som, som lägger ner tid, naturligtvis. Men jag tycker att systemet har lyfts eh, rejält bara genom att få med de här enkla modulerna. Eller enkla ska jag inte säga, men de här modulerna som, som helt enkelt förbättrar språkhanteringen av gränssnitt och översättning. Så att det ska bli riktigt riktigt bra och och riktigt kul att se vad som händer där framöver.
2: Ja, jag tog och installerade det lite grann nu också. Att bara installationen att kunna välja svenska där och sen är allt på svenska. Det gör ju att helt nybörjare till Drupal kan ju komma igång på ett helt annat sätt här i Sverige. För visst de kan lära sig engelska men när saker är på svenska default de behöver inte ens göra någonting. Så underlättar det jättemycket. Så att
1: eh, jag tycker det är ett stort steg framåt. Vi fick in en lång rad frågor från Pontus Nilsson. Angående dryp Vi har ju betat av en hel rad av dem redan. Jag ska ju plocka någon mer av hans frågor här. Vi är inte med allihop. För då skulle vi behöva prata i många timmar tror jag. Men han pratar om framtiden för features-modulen. Och det är ju... I samband med det här Configuration Manager. För det är det man har använt Features-modulen mycket till. Eh, för jag har väl också kört Features-modulen en hel del.
0: Jag har inte kört den så mycket, tyvärr.
1: Eh,
0: jag vet att vi nämnde det i det var andra eller tredje avsnittet av Drupal snart. Eh, och sen dess har jag tittat lite närmare på det. Men eh, nej, jag kan inte säga att jag kan den utan och innan och har, eh, har inte. Jobbat så mycket med det faktiskt, tyvärr. Men. Kristoffer, eh, du kanske har
2: använt den lite, lite mer. Eh, features där, ja. Precis. Ja, ah, jag har använt den lite grann och jag vill komma fram till att arbetsflödet som finns i Features just nu, där man gör saker grafiskt och sedan laddar ner och sen laddar upp, det, det är inte lätt jobbat, så därför så har inte jag fortsatt med det. Men, eh, Tanken är god, och det är där jag hoppas att CMI kan få det, så här, att arbetsflödet kapar bort något steg så att istället för att behöva göra två, klipp hela t- två klick hela tiden, så kan man kapar
1: ett och då går arbetet dubbelt så fort. Features har väldigt bra drush-integrering. Man kan köra en drush feature update och lite sådana grejer. Ja
2: men ibland, Och sen om du ska lägga till någonting då måste du veta exakt vad det är och jobbar man inte dagligen så då, då blir det krångligt. Jag
1: tittade just på Features-projektets hemsida och där pratar de just om att alltså Features-modulen var ju inte tänkt som en konfigurationshanterare från början. Den var ju tänkt att man skulle kunna packa ihop färdiga funktioner. Till exempel att man har byggt ett, ett bildgalleri eller att man har byggt en någon projekthanteringssystem eller ett bra bloggsystem. Ska man paketera ihop allt det och lägga på sin hemsida så andra kan ladda hem det och använda det? Eller att man i de här alla drupal-distributioner man har nu för tiden. Så är det är populärt att bygga features så att man kan. Vad vill du ha för, någon, för funktioner på den här när du installerar den här eh, drupal-platsen? Behöver du blogg? Behöver du bildgallerier? Behöver du projekthantering? Så kunde man bara kryssa i det så kunde featuresmodulen sköta om alla inställningar och sånt. Men det som hände var ju att man använder den som konfigurationshanterare. Så jag har använt den i 95% av alla fall i alla fall. Men nu tror jag att features kommer att falla tillbaka till att användas för just Features. Det kommer säkert användas mycket mindre men kommer finnas ett klart behov av det fortfarande. Jag kommer definitivt att titta på att köra... Uh, Coffee Manager rakt av. För det är en sån man egentligen behöver. Det var att features var det minst dåliga sättet att få till det förut. Ska vi se, hade vi något mer av Pontus frågor som vi borde kunna svara på? Hittar ni någon bra
2: Ja, vi måste ju framförallt tacka till Pontus Nilsson här- och skicka en sån lång lista frågor. Eh, jättekul med engagemang. Och eh, varför vi sållar det här just nu är för att vi
1: kan ju inte allt än. Den här frågan tycker jag är rätt bra. Tror ni att utvecklingen av ljus kommer att hämmas- på grund av att den är med i Drupal Core? Har ni några funderingar kring det? Jag tror inte det. För med Drupals
2: hook-system så kan man bygga ut och bygga om så mycket. Så att jag ser inte att det skulle hämmas. För i så fall. Eh, ja, men det, visst vissa stora ändringar utav views. Det, det kanske De kanske inte kommer. Men eh, views börjar komma i så pass stabil och. Eh, ändringar görs inte i grunden längre utan det är ute i. Preferin som ändringarna gör så jag tror inte det ändras någonting
0: Nej, jag håller med dig det är, som du säger den, den, är så, den är så stabil och vill man ha sån här vill man bygga ut views med, med små grejer, då, då har man ändå fått bege sig ut och leta efter contrib-moduler oavsett om det är RSS-flöden som ska fixas eller om det är att man ska räkna någonting med hjälp av, av Views. Så att jag, jag håller med. Jag tror inte att den kommer att hämmas bara för att den kommer med i kärnan.
1: Och det sätt Views 3 är byggt så är det ju med det här plugin systemet så är det ju ganska enkelt att bygga ut det med komplex, komplexa funktioner. Som du säger Adam, det finns massa moduler som, som bygger ovanpå Views och, och det fungerar bra. Man kan lägga dit avancerade saker utan att behöva hacka eller dona utan det, det är byggt för att kunna byggas ut så. I Drupal 7 hade det varit ett misstag tror jag att bygga in Views. Men nu med Views 3 tycker jag också att det känns väldigt solitt och genomarbetat. Mm, jag tänkte här också nu med Drupal 8. Vi,
2: det bloggas ju faktiskt en hel del om Drupal 8- jag har ju samlat ihop en, 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 en lista ut av olika bloggposter. Jag tänker att jag lägger den med show notes. För vissa saker är inte riktigt så aktuellt. Men det är ju många som håller koll och det är ju kul. Ett bloggpost som vi har nämnt tidigare det är just Drees- och jag tycker han skriver bra bloggposter. Han skriver vad hände just nu och vad har gjort. och, och, och Så den är ju väldigt bra. Sen läste jag här om en kille som jobbar på Previous Next. En Lee Rowlands. Han har... Så här, jag vet inte om han har startat det hela, men han är engagerad i en um, Patch A Day Challenge. Så uh, att... Varje dag fram tills eh, Drupal 8 är släppt. Ska man skicka in en patch för Drupal 8. Eh, och eh, så här, en patch behöver inte betyda att den är könlös på en gång. Men det kanske är en steg på vägen. Och eh, jag tycker det är ett väldigt bra initiativ. Jag, och som han skriver här. Att eh, för nya... Eh, kodare som är ny till Drupal och själva communityn då kan man ju tycka att en per dag det är så här. Hur, hur tänkte han där medan de som är vana eller kan skicka lite commits då är det ju mer en utmaning att hitta en sak och göra det hela för det kan ta så lite som en 5-10 minuter att göra en patch om man vet ungefär vad som ska göra, sen kan det ta längre tid men sen finns det ju också de hardcore-koderna. Och de tycker ju att en patch per dag, det är väl ingenting. Det kör vi ju lätt. Så att, jag tycker det är kul med sådana initiativ. Det finns en hashtag också som heter patchaday dig. Så att, det, det tycker jag är ett kul initiativ. Vidare så fanns det också med en, en sån infograf om Drupals kodbas, vad har hänt med 8? och eh, hur ser det ut mellan sexan och sjuan att man visar lite grann och det. där blir det väldigt klart att eh, Drupal 8 växer ganska mycket i storlek och jag tror mycket har att göra med att Views kommer in i eh, Core eh, det är nog en stor del eh, för eh, egentligen så Ja, Drupal 8 blir ungefär sex gånger större i antal filer som Drupal 7. Tar man bort de här tredje partsdelarna eh, som Symfony och Twig, då är det ändå ungefär fyra gånger så stort som Drupal 7. Så att det är ju jättemycket kod som har kommit in till, eh, till Drupal 8. Eh, så att det hände mycket och eh, det kommer att vara ett stort steg men samtidigt när man tittar på det hela så grafiskt så har det inte ändrats hur mycket som helst man kommer att känna igen sig att hur man bygger upp sina content types hur man administrerar sajten och så och eh, sen är det ju har de ju också tagit upp här att filstorleken hur många rader är det på varje i snitt i varje kodfil, det har faktiskt sjunkit, så snittet nu i Drupal 8 det är 73 rader per kod, eller per fil medan i sjuan så var det över 200 rader kod i snitt per fil så att visst det har blivit fler filer men de har blivit kortare så att det är lättare att kunna se vad som händer i varje fil så att det var en liten Intressant infographic för det hela.
0: Man ser där en utav om hur många moduler som har droppats. Så det är ungefär lika många moduler som droppas i åttan som i sexan. Men det har ju tillkommit desto fler. Och vi är uppe i... blir det här? 36 plus 26. Vi borde landa på 62 moduler i åttan då i Bara i Drupal, Drupal core. Och som blir det en ny filstruktur också. Har ni sett den?
2: Ja, det tycker jag. Är det var bra. på tiden. Det var på tiden, ja, precis.
0: Det kommer att bli enklare där och hålla ordning. För er som inte känner till det så. Ja, alla de här. Eh, includes, Miscellaneous, eller modules profile scripts, sites och themes. De landar i. Eh, ja, inte riktigt alla men de, de hamnar i en eh, mapp som heter Core och där ligger ju allt som hör till systemet och eh, sen så kommer det då ligga eh, modules, profiles, sites och themes, alltså alla de som, eh, som man som användare var inne och röjde i när man byggde, byggde sajterna, de kommer att ligga ute i roten tillsammans med den här Core-mappen så att en rejäl Fredrik, du som har hängt med sen Var det fyra, 4.4? Ja, precis. Om jag minns rätt. Hur har, hur har det sett ut tidigare? Jag är ju mest inne i 6 och 7 och, och rumstrerar runt. Hur har det varit
1: i firan, fyra versionerna och 5? Det såg ut väldigt lika hela vägen. Det här i Drupal 8 är den stora förändringen. Det som har hänt tidigare versioner bara att man har lagt till nya mappar. Skulle du kunna säga att det har varit en rejäl stor ställning här då? För jag tror hur många nybörjare kommer det att vara enklare, För att när man laddade hem med en modul så var det väldigt naturligt att lägga den i, i modules direkt. Där, för det var ja, det är en modul. Här är en massa moduler så lägger man den där. Problemet då var att man blandade ihop den med course-moduler. och när man då skulle göra uppdateringar och sånt så blev det lätt till att man skrev över saker man lagt dit själv och sådär. Precis. Så den här uppdelningen. När alla core i hamnar i sin egen core mapp Och sen har man en modulmapp där i roten. Och en theme-mapp där i roten. Där man ska lägga sina saker. Och där folk naturligt kommer att lägga dem. Många fler installationer kommer att bli riktiga och snygga.
2: Ja, eh, introducera folk till Drupal och berätta. att Ja, och sen har vi temat. Eh, det ändrar du i sites, all themes. Och sedan där har du temat som vi har valt att... Det är ju så här ja men vi hade ju en themes här utanför också. Men...
0: Nej precis, akta det akta dig. Ja, de har städat upp lite. De har ju också lagt lite tid på att fixa till det administrativa gränssnittet. Inne när man alltså lägger till nya noder. Har ni varit inne och tittat och sett hur den nya content sidan tar
1: sig? Det är ju en trend där att man har lagt all metainformation där uppe till höger istället för att ha den inunder. och Det är väl dels att folk har bredare skärmar idag så det får plats. Och det, man får ju mycket yes. bättre översyn på att man behöver inte hålla på att rulla upp och ner för att se all information utan man kan se den i ett svep. Och skulle man ha en liten skärm så då ramlar det ju ner där inunder i alla fall. Om man då skulle ha en sån liten skärm och man sitter på en mobil eller så. Det är väldigt ljuset gjort, tycker jag. Riktigt,
0: eh, riktigt snyggt gjort. Och eh, jag tänkte också på eh, bara en sån enkel grej som att de här länkarna när man ska lägga till nya moduler inne på modulsidan. Eh, I sjuan så när man dit, eller så ligger det en, en blå liten länk med ett plus framför. Och jag vet i alla fall av, av mina kunder om man ska lägga till en ny nord eller, eller som jag nämnde då en ny nord ja, då skulle du leta efter den lilla blåa länken och det var många som hade problem att hitta den men, eh, i åtta här så har de helt enkelt sett till att det är en, det är en blå knapp med vit text på den syns och den är snygg De har tagit något som fungerade hyggligt i sjuan och förbättrat det till åten. så att,
1: det är snyggare och, och enklare det administrativa gränssnittet tror jag att man har inga problem att känna igen sig från Drupal 7. Det är bara att det är bättre. Mm. Det tror jag är en bra sammanfattning av det. Den största förändringen där med att de har döpt om eh, moduler heter Extend istället. Det är väl det enda man kan behöva ja, leta precis. en stund för möjligen.
2: Ja. Men jag har hittat lite småbuggar här nu också när man... Eh... Håller på. Eh, bland annat hittar jag ju att. Den här redigerar man i en nod. Och sen så drar man ihop skärmen då. Det hamnar ibland lite snetter under under. Så att det är lite CSS problem där. Som behöver fixas i ordning. Och eh, sen har vi ju det med in place edit. Eh, uppe i högra hörnet. Titta här nu. Där finns en sån penna. Som gör att då kan man ändra på texter om man har skapat en nod. Då finns det där eh, eh, Quick Edit. För då kan du ändra bara den texten. Och eh, det Precis, så, och, och slippa gå
0: in där i, i administrationsgränssnittet.
2: Ja, och det är ju väldigt bra. Nu såg jag bara att CK Editor inte riktigt fungerar i den på papprutan. Men i övrigt så verkar det ju fungera som det ska.
0: Mm. Vad tror ni om CK editor Det var ju länge Aloha Editor som, som var på väg att komma med in i, i Drupalotta. Men så gjorde gänget bakom CK Editor ett, ett arbete och och presenterade något, något bättre helt enkelt Och det gjorde att Dris gjorde en hel omvändning där i början på året Och valde CQ Editor som skulle följa
1: med in i, i Drupalotta vad, vad tror ni om det? Jag försöker hålla mig så långt bort från man visar så det går Så jag är inte så bekymrad <laughs> Vare sig det ena eller det andra Är det något någonting som fungerar för de kunder som absolut ska ha det så är det bra
2: jag tror det är nog ändå ett bra val eh, CK Editor har funnits ute där länge Man har jobbat med alla olika webbläsare Och man vet problematiken Så att, eh, jag tror det är bra Sen så finns det ju lite vassa kanter Men har man det i Core så tror jag de kommer att slipas undan mm.
0: Vi eh, har täckt in en uh, liten del av 8. Uh, Vi vi kommer att återkomma till Drupalotta. Vi ska försöka ta med en liten bit i samtliga våra program. Lite nyheter, något som vi har kommit med. Och vi kanske får chans att ha ytterligare ett program bara tillägnat till Drupalotta. Vi hoppas att ni har fått svar på några av era funderingar och frågor i alla fall. Har ni några så tveka inte, gör som Pontus, skicka in dem till oss antingen via Twitter eller via vårt kontaktformulär på vår hemsida www.drupalsnack.se Vi har lite andra nyheter här
2: Kristoffer Ja, eh, Drupal Camp i Stockholm. Det är ju snart här nu. Eh, förhoppningsvis hinner vi få iväg vårt avsnitt här nu alldeles innan. Eh, och då tänkte jag bara säga att eh, det kommer även vara en kodsprint i Göteborg den 9 mars. Eh, det är eh, heter han? Thomas Svensson som anordnar det hela. Han gör det väldigt enkelt. Han gör det i sin lägenhet. Och han har lagt upp en post om det hela i Sweden-gruppen där på Drupal.org. Och när vi ändå pratar om den kodsprinten så gick jag in och kollade. Det finns ju en bloggpost på Drupal.org där man listar upp alla sådana ställen i världen som det håller kodsprint nu nionde-tionde. Vi är uppe i 28 ställen i hela världen. Så att, eh, det är i princip eh, runt hela jordklotet så kommer det hållas. Och eh, därför gör det ju att det vi har pratat om här nu och buggar vi har sett kanske är fixat efter den här helgen. Så att, eh, jättekul med jättemycket folk. Det kommer nog vara kaos i issue men eh, <laughs> det finns nog issue för alla.
0: Kommer det att vara Drupal som man satsar på eller kommer det att vara andra, ja, andra moduler eller annat som, som det kommer att sprintas, vet du det?
2: Jag tror att eh, största delen kommer ju vara åttan för att många vill lära sig och sätta in sig i vad hänt och inte hänt. Men eh, jag tror nog att andra moduler eh, kommer att få lite kärlek också. Jag Tänkte nog titta på någon egen modul som jag har där att eh, se hur mycket jobb är att implementera lite nya funktioner och så. Så att, eh, Vi får se. Eh, men det beror ju på vad folk är intresserade av.
0: Mm. Ska ni vara med på sprinten dagen efter Drupal-campet?
2: Japp. Yep. Jag är från morgon till sex tiden någonting, för sen börjar tåget hem till Övik gå, så att jag hade tänkt sitta där mest hela dagen, så att det ska bli jättekul att få ägna en hel dag utan familj, utan annan stress utan någon arbetsprång arbetstvång utan bara
1: sitta och koda Drupal. så det ska bli jättekul
2: Jag ska också ja,
1: troligen vara med, Jag har fall anmält mig Visst en bit under lördagen ska jag vara med? Nej,
2: ja, men då måste du vara med. Har du anmält dig så var det bindande. I annars går utgår det en straffavgift på den frivilliga sammankomsten. Ja, då var det avklarat då.
0: <laughs> du vet du vad du ska göra, Fredrik. Mm. Ni får återkomma sen i kommande avsnitt av Drupal Snack och berätta hur Drupal var och, och även lite erfarenheter från kodspinten. Jag tror det är många som är nyfikna. Jag om ingen annan. Ska vi gå vidare till lite generella Drupal-nyheter? Kristoffer, du är vår man i Eten där. Ja. Har du hittat något nytt?
2: Ja. Eh, jag hittade en eh, jobbsökning här nu, eller vad man ska säga, jobb erbjudande. Det är kollegorna som eh, söker en utvecklare, en, en heltidare som eh, även kan jobba på distans de jobbar ju i Drupal men även en del i Ruby. Så de har lagt upp en blänkare där så jag tänkte göra lite tips om den. De håller ju till i Stockholm. Sen läste jag en nyhet här och det handlar om Twitter. De har ju sitt API som som finns i version 1 och i version 2. Och version 1, det är ju egentligen bara en val. En HTTP-request där man får tillbaka ett JSON-objekt utan någon autosering Men just det, det är version 1.1. Eh, inte version 2 utan 1.1 så kräver de att man kör OAuth för att verifiera att man är en giltig utvecklare och att man har en API-nyckel. Men eh, version 1.0 här nu den är på väg att stängas ner. Och eh, man kommer att göra det lite i etapper här nu framöver. Eh, f- m- redan i morgon 5 mars så kommer man mellan 9 och 10. Eh, p- p- fisi, eh, PST. Det är väl Pacific?
1: Pacific Time, Standard Time. Då.
2: Ja. Eh, då kommer man stänga ner eh, sina servrar och returnerar 4.10 gon. Och det innebär ju att alla olika tredjepartsutvecklare utav Twitter som inte har uppgraderat till version 1.1 kommer att få problem.
1: Det kommer att vara många.
2: Det kommer att vara väldigt många. Och den här bloggposten har skrivit om den här problematiken. Sedan har den också skrivit med om hur man fixar till det hela i Drupal. Och använder man den senaste versionen av Twitter-modulen så finns det fix för det hela. Man får också ladda ner OAuth och ställa in det hela med en API-nyckel. Och sedan så kan man vara igång så då behöver man inte oroa sig längre utan då är det fixat. Men modulen twitter pull modul med ungefär 10 000 installationer den kommer sluta funka. Det finns en patch som ska hjälpa till med det hela men den eh, är inte kommittad så att eh, det kommer börja bli problem så att där måste man börja ta uppdatera moduler. Så eh, det kan vara ganska viktigt att titta på. Har ni använt några Twitter-moduler?
1: Lite grann åt några kunder. Men då är på alla aktuella projekt så har vi kört eh, Twitters egen widget som man kan generera på aktuellt Twitterkonto. Och den får man väl förutsätta att, att den fortsätter att fungera.
0: Ja, precis. Jag, jag får bara hålla med föregående talare. pull har vi använt eh, på hos våra kunder men eh, har mer och mer övergått till, eh, till widgeten helt enkelt. Det, blir, det har blivit enklare.
2: Sen läste jag här en bloggpost från Friendly Machine där de skriver om hur Drupal tar marknadsandelar och i världssammanhang. Och det är alltid kul att läsa om Drupal att de blir större och bättre. Sen är det ju som så att Drupal har, sedan början. Av februari 2012 till nu början utav februari 2013. Har man gått från 1,9% till 2,3%. Det är ju egentligen ganska lite utav det totala. Men det är en 21% ökning. WordPress som är det största CMS-systemet. De, de ligger på 17 procent eh, men deras årsväxt är 10 ökning så därför så växer Drupal mer än WordPress procentuellt men eh, WordPress är ju fort, eller, WordPress är ju åtta gånger så stort som eh, Drupal så att där har vi ju konkurrens men eh, det är ändå intressant att Drupal växer. Det, jag tror det kommer att växa länge när fler och fler i, inser hur mycket man kan göra i det hela. Och mm. jag tror nog åtta om vi får i ordning alla olika vassa kanter och så, då, då finns det ju riktigt
1: potential för att växa stort. 2,3% kanske inte låter så mycket men det finns en himla massa webbplatser i världen så att man behöver inte vara så många procent innan det blir miljoner.
0: Exakt. Det märks ju också att i alla fall i Göteborg så har vi märkt att det är fler och fler webbbyråer som tar med Drupal i, i sin verktygslåda. Jag sitter ju med och, och vad ska man säga, försöker driva communityn till att ha lite Drupal-träffar och sånt. Och då märks ju att varje gång man googlar på Drupal och Göteborg så är det alltid någon ny webbbyrå som har lagt till Drupal där i bland sina färdigheter. Och så kan man bredda sig där och säga. Ah, bra, nu är det fler som kan vara med och fixa och dona våra Drupal-träffare. Mm. Så att, det är många som upptäcker det. Mm. Det märks.
2: Jag hoppas bara också att de som kommer med tar sig tiden att lära sig det på riktigt. Och inte bara... Tror att ja, ja, men vi kan lösa det här problemet. Jag lär mig det sen. För jag tror Drupal kan få ett dåligt rykte om vi har för mycket folk som inte kan Drupal. Och göra dåliga webbar i Drupal. Eh, kloka ord. Och nästa då bloggpost som jag läste det handlar om en kille som är drupal och har en privat blogg och skulle uppdatera den. Han hade, nu ska vi se här, vad han hade i. Hade den i för läge från början. Men ja, grejen var det att han skulle uppdatera sin blogg och han ville inte lägga så mycket tid. Så att ja, han tänkte, jag kör WordPress jag ser hur bra det funkar och från början så var han väldigt nöjd och han tyckte om att det fanns en Android-app för Wordpress så kan han väldigt enkelt uppdatera sin blogg och det fanns ett bra arbetsflöde men sen så ville han ju lägga till kontaktsida och en about-page och lite olika saker och sen skulle han lägga till en book-review och alla de här sakerna krävde ju eh, tredjeparts plugin. Eh, och det blev plugin på plugin på plugin. Och eh, till slut så kände han ju att. Eh, men eh, det finns ju inte. Eh, det finns ju ingen kärna som man kan vara säker på. Utan allt är ju bara plugin så att, eh, det slutade med att han gick tillbaka till Drupal. Och, men det han saknar det är just den här Android-appen för WordPress. Det finns ju ingen bra för Drupal. Så att där får vi ju se om Drupal 8 kan lösa lite sådana problem. Men jag tycker det är intressant att läsa om andra CMS-system. Däremot så kan jag ju tycka att jag är ju jag vill ju att Drupal ska vara bäst i världen. Men det är ju inte alltid så, men man vill ju lätt tro det. Men vi får väl ha den här podcasten här framöver- där vi pratar om lite olika andra system också. Så att då får vi ju prata om vad vi
1: tycker är bra i andra system. Jag kanske kan bjuda in lite bekanta eller kollegor vi har- som jobbar mer aktivt med andra systemen som känner till att rupa lite grann i alla fall.
2: Ja, nu på... Drupal Camp så skulle vi väl ha en talare i från WordPress som skulle hålla en av Keynoten här i
1: Ja, det skulle vara någon session om WordPress i alla fall
2: Ja Och eh, så det ska bli intressant, jag hörde någonstans ryktesväg att även EpiServer fick eh, frågan att vara med där men eh, det var ingen som ville ställa upp Ser du här Ja Men jag vet inte varför så det det kan vi bara gissa på. Nästa bloggrej den gäller nog dig Fredrik. Inte så mycket dig Adam för jag tror inte du kodar så mycket egna moduler utan det blev mer Fredrik där. Och det här tror jag du redan vet Fredrik men det var ett ganska enkelt exempel på hur Crosts Site Request Forgery fungerar. Alltså lite cross skript hack. Det handlar om att en person, eller man skriver en egen modul, som den den gör att den kan ta bort noder. Eller i det här fallet så är det Pants. Det finns en modul som heter just Pants som en övningsmodul. Och... Den här modulen är väldigt enkelt skriven att eh, man har en url där man skickar med id-numret och sedan så tar man bort de byxorna. Och eh, själva koden eh, är ganska enkel. Den kontrollerar ju att man har rättighet att ta bort de där byxorna, att man är rätt användare, att man har de rättigheterna. Så på det sättet så är det ju ingen säkerhetsbrist. Men det de lyfter fram det är ju att den där url den behöver ju en användare som har den accessen. Den behöver bara surfa in på den en gång för att den ska ta bort eh, byxorna. Så det gör att jag kan ha en egen sajt som inte har någonting med den eh, andra sajten att göra- men jag har lagt med en bild som har en URL till den sajten jag vill attackera. Och då har jag tagit med att jag vill ta bort byxor med ID-numret 100, eller 1337. Och det gör att när det surfar in en person på min sajt som även är inloggad på den andra sajten. Till exempel på Facebook, där är du inloggad hela tiden i princip. Om, jag då går och be- om då den personen går och besöker min sida så kommer ju den försöka hämta bilden. Alltså går den då till den här andra sajten, till den här urlen och kommer ju ta bort den här bilden. Och då har man ju kommit förbi accessbiten för att jag hade inte accessen men min besökare hade den accessen. Och då kunde jag låta den göra någonting utan att den visste om någonting. Så att jag tycker det var ett väldigt enkelt exep- exempel på hur, hur mycket man måste tänka på inom säkerhet.
1: Man ska ha ett confirm-steg.
2: Exakt. I det här fallet så är det ett confirm-steg. Men det är ju det att i fler moduler så kan det ju krävas andra steg. Då kanske inte är delete utan då är det någon update och lite sånt. Men en confirm brukar ju kunna klara det mesta. Nej, säkerhet är många
1: steg och många aspekter att fundera på.
2: Sen har vi ju sista här nu, har vi ju The Module off Challenge. Vi håller ju jämna steg med dem eftersom de håller ju varannan vecka och vi sänder varannan vecka också. Så jag tänkte ju nämna här att eh, den här eh, Module off Fyra utmaningen handlade om att ville skicka lite notifieringar via e-mail och att det som skulle komma i e-mailet är bara diffen mellan den gamla noden och den nya noden inte att man ska skicka hela innehållet utan ett konkret mail med med en diff på vad som är ändrat och det Där kommit in en väldigt smart eh, modul som använder rules och eh, diff-modulen och bygger ihop det hela. Och det finns en väldigt bra YouTube-video som berättar exakt hur kodingen har sett Så att eh, jag tycker att The Module of Challenge fortsätter att leverera.
0: Låter gott det. Eh.
2: Ja. Så det var det jag har i. ...flödet så här långt. Jag, har ju... Jag försöker sola, ...men det kommer mycket bra saker där.
0: Några dagar kvar... ...innan det är dags för Drupal Camp Stockholm. Har ni packat allt? Ni som ska dit? Vi är bara en och en dator. Mick och en dator... ...tandkräm <laughs> ja. och, och underväxor. Jag vet inte, kalsonger.
2: Ja. Jag håller på... Så här, ...fixar ordning allt med familj... ...och allt sånt. Så att... Eh... Alldeles snart så är allt på grej
1: Du får oss trevligt upp i Alpenaden. Det hoppas jag att jag kommer att
0: ha. Det är lite synd att man inte har kommit så långt som man kan klona sig på ett enkelt sätt. Då hade jag gärna varit på flera ställen. Speciellt på Drupal Camp i Stockholm eftersom det var väldigt trevligt förra gången. och Jag tror detta kommer att bli på många sätt bättre. Men eh, jag får nöja mig med lite screencasts. Jag får nöja mig med att eh, ni två åker dit och eh, rapporterar eh, inför nästa eh, drupal avsnitt
1: Ja, vi ses ju på fredag och Kristoffer.
0: Ja, men vi gör det. vi
1: tar ta lite intressanta människor och göra ett riktigt drupal avsnitt nästa gång.
0: Ja. Så, med det får vi väl tacka för oss för den här gången. Om ni har några frågor... Så glöm inte av att ni kan skicka in dem. Surfa in på drupalsnack.se och använd vårt kontaktformulär. Inga frågor är för dumma, inga frågor är för svåra. Och håll dem gärna till Drupal som minsta gemensamma nämnare. Fredrik, Kristoffer, har ni några sista ord innan vi rundar av? Inte för mig. Har du någonting, Adam? Nej. Nej, jag tycker att vi har fått till ett bra avsnitt här. Och eh, får väl önska er alla som lyssnar där ute en eh,
1: riktigt eh, trevlig lyssning och eh, att ni har det bra. Och jag hoppas att vi träffar många av er på Drupal Camp. Då får vi säga hejdå till nästa avsnitt om två veckor. Ha det så bra. Hejdå. hejdå.